0: Amém, gente. Pode sentar. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Poder ouvir de Deus aqui nesse lugar que eu sempre ouço muito Deus falar comigo. E queria trazer uma palavra nesse tema que eu, eu amo muito porque... Bem novinho, Deus, quando me converti, Ele falou assim, eu preciso que você forme uma família. E foi muito difícil para mim, com 20 anos, vendo que eu tinha que me tornar um pai de família sem ter tido um pai de família dentro de casa. Então foi um desafio muito grande. Mas graças a Deus, essa família que eu formei, por Ele, através dEle e nele, já fazem 12 anos, deram dois frutos, duas meninas, a Lise e a Luiz. e tem uma das coisas que para mim é sempre prioridade no meu ministério, é a minha família, porque foi a primeira coisa que Deus me deu, e vai ser a única coisa que eu vou ter quando tudo isso acabar, isso aqui é passageiro, essa, essa referência, pregar, ter um nome conhecido, tudo isso passa. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quem está junto com você é a sua família. É aquela pessoa que te formou, que está ali contigo. Então eu amo muito falar desse tema. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 8. É um tema muito extenso. E é muito bom saber que vocês têm falado sobre esse tema. que eu acho que para esses dias... Nós precisamos voltar a falar sobre a formação da família. Porque sempre foi uma pauta que esteve na agenda de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo... 29. O texto fala o seguinte. Pois aqueles a quem conheceu de antemão... Também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão do seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um texto muito conhecido, mas esse texto ele fala o seguinte: ele fala que aqueles a quem Deus conheceu antes, ou seja, Deus, ele te conheceu antes de você querer conhecer ele, entende isso? que antes de até você nascer, Deus ele já te conhecia, ele já sabia da sua história, ele já sabia dos seus dias, Salmo 139, versículo 17, ele sabia dos seus dias e todos eles diante de Deus já estavam escritos e determinados, ou seja, de antemão Deus já te conhecia, ele já tinha determinado uma história para você. E fala que essas pessoas que de antemão ele conhecia e determinou uma história... Ele fala que essas pessoas, ele espera que elas se conformem... Essa palavra aqui não tem a ver com somente acomodação, mas tem a ver com tomar forma... Ele, fala, ele espera que essas pessoas que ele conheceu, dê um propósito, eles tomem a forma de quem... Do seu filho, Jesus, para que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos que são semelhantes a ele. Então, se você não sabe qual é o propósito da sua vida, tem muita gente que fica, ah, Pastor, qual é o propósito da minha vida? Esse texto ele te revela: é ser igual a Jesus. Ele te conheceu antes de você nascer, te deu um propósito, te predestinou a algo para que você tomasse a forma do filho dele, para que você se tornasse parte de uma família aonde Jesus é o irmão mais velho. Entende? Nós fazemos parte de uma família aonde o nosso irmão mais velho é quem? Jesus. Jesus aonde a pessoa a quem nós olhamos, todos os comportamentos e somos a referência, é quem? Jesus. Aonde quando nós estamos com medo dos desafios, nós temos um irmão mais velho a quem nós podemos admirar e nos espelhar e falar assim, esse é meu irmão cara, ele é top. E aí nós começamos a nos espelhar nele, esse texto fala isso. E quando esse texto fala isso, nós começamos a precisamos compreender que é um grande desejo de Deus ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Eu sei que você já ouviu essa frase, mas você talvez nunca tenha entendido. A família de muitos filhos semelhantes a Jesus é uma família de pessoas que entendem que precisam se tornar iguais a Ele para poder se encaixar dentro desse propósito que não é o propósito nosso, é o propósito de Deus para nós. Quando você entender isso, você vai querer ser igual a Jesus, não para fazer as coisas para Deus, só simplesmente para fazer parte de uma família. Você vai querer crescer e ser igual a Ele, pensar igual a Ele, fazer igual a Ele, não para ser uma pessoa ex extraordinária e sensacional mas simplesmente para você se sentir parte de uma família para você sempre que você precisar você saber que você não vai estar sozinho que você faz parte de uma família de muitos irmãos aonde o mais velho é Jesus que você nunca vai ter essas crises de estar tá isolado e hoje nós somos uma sociedade que convivemos com muita gente, mas andamos sozinhos. Convivemos com muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas, congregamos com muitas pessoas, mas andamos sozinhos nos nossos pensamentos. Mas andamos sozinhos nas nossas emoções. Andamos sozinhos naquilo que nós queremos fazer e falar. Mesmo andando em bonde, em grupo, em bandos, mesmo nesses momentos, por isso a depressão ela tem crescido, porque são pessoas que não se encaixam em lugar nenhum e desistem de tentar. E elas se isolam em um lugar onde elas não se sentem mais ninguém, parte de nada. Se você entender que você precisa crescer para se tornar igual a Jesus, para fazer parte de uma família, esse sentimento de solidão vai embora do seu coração. Porque mesmo no momento que todo mundo te abandonar, você vai entender que você faz parte de uma família de muitos irmãos semelhantes a Ele. Queridos, esse é o desejo do coração de Deus, desde lá de trás. Foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou Adão e deu para ele uma mulher, para que ele se reproduzisse. Com pessoas semelhantes a ele. Porque ele era semelhante a quem? Adão era a imagem e semelhança de? E se ele se multiplica e se reproduz, ele ia reproduzir pessoas semelhantes a? Só que infelizmente ele não conseguiu continuar o propósito familiar. Antes dele se reproduzir ele peca. Antes dele começar o projeto de fazer a família de Deus crescer na terra, ele comete o pecado e seus filhos já nascem sob pecado. E Caim e Abel já nascem com a semente do pecado no coração. Eles já nascem com a raiz da maldade no coração. E aí Deus tem que começar um projeto depois do pecado de Adão para nos fazer entender que o projeto dele. É nos tornar uma família de muitos filhos, semelhante a um projeto do filho dele. E aí ele começa a, a trabalhar em famílias. Em toda a Bíblia você vai ver Deus trabalhando por meio de famílias. Em toda a Bíblia você vai ver Deus trabalhando com pessoas que era filho de Fulano, neto de Cicrano, porque ele tinha uma família, ele tinha uma linhagem. Ele tinha uma história, ele, tinha, ele era alguém no meio de tudo, entende? Porque Deus ele não espera trabalhar com coisas, Ele espera trabalhar com pessoas. Pessoas trabalham com coisas, Deus trabalha com pessoas. Por isso Ele precisa trabalhar com famílias e quando nós lemos Romanos capítulo 8 e vemos que Deus nos escolheu, nos conheceu, para sermos semelhantes ao seu filho, para que ele possa ser o irmão mais velho em uma família de muitos irmãos, semelhantes a ele. Nós precisamos compreender que esse é o maior projeto de Deus na sua criação. Não tem nada maior do que isso. Não tem nada mais forte do que isso. Sempre que Deus precisou recomeçar a sua obra, Ele visitou. A casa de alguma... Família. Você vai ler na Bíblia... Que sempre que Deus precisou recomeçar... Ele visitou a casa de uma... Família. Porque somente uma família... Consegue expressar quem Deus é na sua plenitude. Pai... Mãe... Filhos. Somente uma família consegue mostrar para o mundo quem Deus é na sua plenitude, um pai, uma mãe e tem muitos filhos, somente assim ele consegue mostrar para as pessoas que a ideia dele nunca foi criar uma religião, mas sim uma família, você que tem uma família e você que está aqui hoje tem um parente que não é cristão, o fato dele não ser cristão, não estar não está convertido ou estar desviado, o fato dele não estar aqui frequentando esse culto nesse momento e nem recebendo uma palavra que pode mudar o coração dele, ele deixou de fazer parte da sua família? Sim ou não? Pelo contrário, ele é uma pessoa que ganha mais suas atenções. Por quê? Porque ele precisa do amor de Deus, do perdão de Deus e da salvação do Espírito. Não é isso? Por ele fazer parte da sua família, você entende que o amor de Deus que você carrega precisa chegar até ele de alguma maneira. Ainda que ele não faça parte da mesma religião que você, ainda que ele não frequente os cultos que você frequenta, ainda que ele ainda não tenha se convertido e ainda que agora nesse momento ele seja sentado numa mesa de bar bebendo. Você está aqui orando por ele. Por quê? Porque ele faz parte da sua então, por que, que as pessoas que estão lá fora, perdendo a sua vida, nós temos que chamá-los de pecadores e não considerá-los parte de uma família? E por que, que aqueles que não fazem parte da família de sangue, não têm direito a receber o mesmo amor que aqueles que fazem parte? Que tipo de sangue que faz, nos faz parte de uma família? O nosso ou de Jesus? Que tipo de sangue que nos conecta a ser muitos irmãos no mundo? O sangue biológico, o seu DNA, ou o DNA espiritual, que é o de Jesus? Por que, que as pessoas que nós passamos pelas ruas, nos bares, nós não temos o mesmo sentimento que temos quando tem um parente nosso lá naquele lugar? Por que, que não intercedemos, não oramos e não queremos destilar amor a essas pessoas também? Por que, que o amor de Deus, ele só tem que ficar dentro da nossa casa? Por que, que a Bíblia, ela precisa resolver os problemas somente da minha família? Quando foi que é Deus ele fechou a oportunidade de amar a todos? Quando que o mundo vai saber que Jesus é o enviado de Deus? quando nós formos um o melhor lugar para a gente ser um e ser um não é ser igual ser um é estar unido é uma família o pai é de um jeito a mãe é de um jeito o primeiro filho é de um jeito o segundo filho é de jeito o terceiro é de outro jeito todo mundo é diferente ninguém é igual ali dentro mas todo mundo está em unidade sim ou não? E quanto mais unida é aquela família, mais amor ela demonstra para as pessoas. Mais amor ela prega. Mais, mais as pessoas querem estar perto dessa família. Isso não tem a ver com a sua vocação familiar. Ah não, é porque a minha família tem uma vocação de receber pessoas na minha casa. Eu ouço muito isso. Porque a minha casa vive cheia de gente o tempo inteiro. Isso não tem a ver com a vocação da minha família. Isso tem a ver com a vocação das famílias. Toda a família precisa ser acolhedora. Porque ela foi formada pelo amor, gente. Ela foi formada por Deus. Ela é um projeto de Deus. Por isso, você que está solteiro e quer casar, entenda: quando você for casar, você não está vivendo o seu sonho. Você não está realizando o seu sonho. Você está entrando num projeto que é de Deus. Você está se rendendo a algo que é de Deus. Por isso o tempo de casar e a pessoa para você casar não pode ser, ser sua. O tempo tem que ser dele e a pessoa tem que ser dele. E aí vem o grande problema das nossas famílias atuais. É que elas foram distorcidas. Assim como a família de Adão foi distorcida por causa do pecado. Acontece um homicídio dentro da família de Adão. Um filho de Adão mata o outro, ou seja, um irmão mata o outro irmão. Ali, aquilo que deveria exalar amor e refletir Deus, começa a refletir uma tragédia, porque ela perde a sua identidade original. E talvez você que está aqui é fruto de uma família sem identidade original. Talvez você foi criado só pela sua mãe, ou só pelo seu pai, ou pela sua avó, ou nem conheceu sua mãe ou seu pai. Talvez dentro da sua casa, a sua formação foi de uma família que não te expressou três características essenciais para a formação de uma pessoa. Figura paterna, figura materna e irmãos. Toda pessoa para crescer, se você é filho único, você precisou brincar com primos. Sim ou não? Porque toda pessoa para crescer desenvolver... De forma saudável, ela precisa que Deus se expresse para ela como pai, que Deus se expresse para ela como mãe e que Deus se expresse para ela como irmão. Nós precisamos dessa formação em nós, nós precisamos dessa consciência no nosso, na nossa mente, nós precisamos desses sentimentos, do que é o amor de um pai nos nossos corações nós precisamos desse sentimento que é o amor de uma mãe nos nossos corações nós precisamos desse sentimento que é o amor de um irmão nos nossos corações para nós podermos sermos ser famílias que vão saber amar como um pai ama que vão saber amar como um irmão ama que vão saber amar como uma mãe ama e aí nós vamos expressar Deus na sua plenitude porque Deus Ele é pai Ele é mãe e Ele é irmão não sei se te choca falar que Deus é mãe mas quem criou a mulher? quem? Deus, de quem? do homem quem criou o homem? sua imagem e semelhança se a mulher sai do homem a mulher é igual ao homem o homem era igual a Deus então Deus Ele é? Deus ele tem características, somos tão travados que não falamos. Deus tem características femininas, Deus tem características femininas sim, porque Ele criou a mulher. Então nós temos que agora vencer dois tipos de extremos na sociedade, que é o machismo e o feminismo. E começar a trazer as coisas para uma identidade do cristianismo. Que é onde Deus criou homem e criou a mulher por ele ter essas duas expressões e amar ambos do mesmo jeito. Cada um dentro da sua função. Cada um dentro da sua qualidade primária. Organizando o pai no seu lugar, organizando a mãe no seu lugar e organizando os filhos no seu lugar. E os irmãos, cada um na sua hierarquia, do mais velho até o mais novo. E aí quando você vê famílias bem organizadas na sociedade, a sociedade começa a se organizar também. Ela começa a entender que existe um padrão e um modelo, que não é só um modelo que nós pregamos, é um modelo que nós vivemos. Porque hoje nós estamos pregando um modelo familiar que ele não é vivido na sua prática. Por isso que temos que falar de família. Por isso que temos que começar a falar sobre a função do pai, sobre a função da mãe e sobre a função dos filhos dentro da família. Por isso temos que começar a falar o que não faz parte da família, o que não é uma família. Porque hoje tudo é família. E não se pode falar que algumas coisas que as pessoas denominam família não é família. Porque nós podemos até ser presos. Porque hoje família é você e seu cachorro. Mas é sim pastor. Que tipo de família? Pode ser um tipo de família. Que hoje a sociedade aceita. Mas não é um tipo de família que traz ordem para a sociedade. E que nem acolhe as pessoas com o um amor. Que só vem de um pai. De uma mãe. E de irmãos. O que falta hoje para nós. É saber amar como um pai ama. Eu cresci sem pai. E o tempo que meu pai conviveu comigo... Ele nunca disse que me amava. Verbalizado. Eu não sabia o que era amor de um pai. Como que eu vou amar como Deus ama como um pai... Se eu nunca recebi esse amor na minha formação? Entende? Como que eu vou amar como uma mãe ama... Se a minha mãe nunca teve tempo de me sentar comigo e falar que me ama... Que trabalhava muito, tinha que fazer função dupla... Para poder cobrir os custos da casa... Como que eu vou expressar para outra pessoa o amor de uma mãe... Que é aquele amor que não acaba nunca... Até quando o filho está ali sendo enterrado porque se envolveu no tráfico e morreu com um monte de tira... Ela quer pular dentro da cova... Não acaba... O amor de uma mãe é aquele amor que é tão forte que ele parece que vai com você a vida inteira, como que eu vou expressar um amor para irmãos, se eu nunca tive irmãos, ou se eu nunca tive uma boa relação com meus irmãos, se eu fui adotado e nunca me senti parte da família que eu... você entende como hoje o prejuízo nosso em ser família é muito grande? o prejuízo nosso é em tentar mostrar para o mundo um amor que muitas vezes nós não conseguimos absorver, ou nós não tivemos a nossa formação, e hoje como cristãos e dentro da igreja, Deus tem tentado nos mostrar que nós precisamos ser uma família, de muitos filhos semelhantes ao filho dele, e quando formos essa família, o mundo vai entender qual era o propósito de Deus, em amar, em acolher e em dar às pessoas um propósito que tornaria elas próximas dEle. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. E uma delas que eu quero falar, eu quero falar três coisas que a gente precisa compreender. A primeira é que a família ela é maior do que a casa. Abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 1ª Pedro 2:5 Vocês mesmos como pedras vivas estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem uma família sacerdotal separados para Deus a fim de oferecerem a ele sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por intermédio de Jesus Cristo. E é por esta razão que ele diz, vejam, eu ponho uma pedra em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa. E todo aquele que põe sua confiança nela, com certeza não será humilhado. Esse primeiro texto, ele vai falar para nós. Que todos nós somos pedras. Vivas. E que somos pedras vivas de um tabernáculo que forma uma casa espiritual. Quando eu falo para você que a casa ela não pode ser maior do que a família, porque a casa ela é formada pela família. Entende? Se você torna a casa, a estrutura que a família está, maior do que a família, você para de zelar pela família e começa a zelar pela estrutura. Esse primeiro texto fala que a casa que Deus está construindo... Ela não é uma estrutura física, ela é uma estrutura espiritual, que ela é formada por pessoas que são pedras vivas. Vocês pegaram? Compreendeu? Então se a gente começa a valorizar as estruturas físicas e não as pessoas como pedras vivas, logo nós temos uma casa, mas não temos uma casa espiritual. Porque as pedras que deveriam estar vivas estão mortas. Similares aos tijolos que levantam a casa, entende? Então a casa, a estrutura que a família mora, ela não pode nunca ser maior do que a família. Senão, o pai começa a trabalhar mais do que o necessário para poder cuidar da estrutura. E deixa a família desamparada. Porque ele entende que cuidar da estrutura é maior do que cuidar? Da família. Não é isso? E aí começa uma rotina desenfreada. Consegue um, dois, três empregos. Porque a estrutura aumentou. Então ele começa a entender. Que tem que cuidar da estrutura. E manter a estrutura. Porque se mantém a estrutura. Ele mantém a família. E esse é um grande erro nosso. Como famílias cristãs. É achar que a nossa família só depende do pão. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez o mundo em seis dias. E descansou no sétimo. Qual é o dia que você está descansando para a sua família? Sabia que o Shabá do judeu é um dia do descanso? Onde ele não pode cozinhar, trabalhar, fazer nada... Ele, de 6 horas da tarde sexta-feira às 6 horas da tarde do sábado ele fica em casa com a família e nada tira ele de lá imagina se na sua rotina de trabalho, você tivesse um dia da sua semana não se apegue ao dia, não tem que ser o um sábado pode ser uma segunda, o meu com a minha esposa agora é sexta tirei da segunda que não estava dando, a gente tem sexta-feira sexta-feira é o nosso dia eu não marco nada porque é o dia da minha família. O mundo pode estar caindo. As pessoas podem estar me ligando. Pastor, tem alguém endemoniado. Eu falei, chama outro pastor para expulsar. Porque hoje é o dia da minha família. Porque para mim, ainda que eu perca um dia de produzir dinheiro. Porque nem só de pão a minha família vai viver. Mas ela vive da palavra que sai da boca de Deus. Porque hoje, para mim, mais importante que a minha casa que a estrutura que eu dou para minhas filhas, o carro que eu tenho, a escola que elas estudam, se tem Netflix ou não, se nós temos internet ou não, se elas têm os brinquedos do ano ou não, o mais importante para mim são elas, e não o que elas têm, não o que nós podemos ter, porque se eu perder tudo, se vier uma tempestade, uma enchente, levar todos os meus bens, e Deus poupar minha família, nós vamos estar felizes, porque a gente vai olhar para tudo, vai chorar, mas vai falar assim: foram só coisas materiais. O bem mais precioso ficou aqui. Mas enquanto a casa está de pé, a gente acha que a casa ela é mais importante que a família. E algumas igrejas, como casa de Deus, elas se estruturam dessa maneira também, aonde as coisas, a estrutura é mais importante do que as pessoas. Nós não gastamos tempo com a família, mas gastamos muito tempo organizando a estrutura que a família vai morar. E aí não percebemos que, a, que os filhos e os irmãos começam a adoecer. E aí nós achamos, quando a casa está pronta, que nós temos que enchê-la de família. Que é o último ponto que eu quero falar. Que filhos de Deus são somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8. Nós queremos encher a família de Deus de um monte de gente que não é filho de Deus. Porque eles não estão sendo guiados pelo Espírito, entende? Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então se é uma família de muitos filhos de Deus, nós não podemos encher a casa de Deus, que é o pai e a mãe, com Jesus, que é nosso irmão mais velho, de um monte de gente que não é filho de Deus, porque não é guiado pelo Espírito dEle. Isso é sério. Minhas filhas, elas estão crescendo. Na adolescência, pode acontecer com elas, como acontece com os filhos de muitos pastores. Elas não quererem seguir a fé que eu sigo. Hoje elas são minhas filhas, ainda não são filhas de Deus. Eu estou trabalhando para que ela se torne. E elas se tornarão quando o Espírito falar no ouvido delas. E elas vão se ajoelhar e falar assim: O que, que você quer que eu faça? Porque eu estou rendido à sua direção. Aí sim, o pai delas para de ser eu. E eu vou ficar muito feliz quando esse dia chegar. Eu vou falar: Graças a Deus, ela também está ouvindo. A mesma coisa que a gente está ouvindo. Mas até lá. Eu como pai da terra... Estou rebolando para poder ser igual ao pai dela do céu. E é difícil demais. Porque o meu pai da terra foi muito ruim. Muito ruim. E eu não sei muitas vezes o que fazer. Como amar. Como abraçar. Como dar atenção. Não sei como falar, como me expressar. Porque foram os... o trauma da minha criação fez isso comigo. E tem só 17 anos que eu estou tentando entender que eu sou filho de Deus. Com muitos traumas na minha paternidade. E tem poucos anos, 4 anos, que eu de fato coloquei uma pedra em cima desse trauma. Para poder não prejudicar minhas filhas na formação dela. Então a gente precisa entender que ser família de Deus é muito mais profundo do que a gente imagina. Em atos... No capítulo 17, vai falar que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens. Que Deus ele não vai habitar em lugares de estruturas mortas. Porque Ele vai habitar em lugar de pedras vivas. Ele está na casa espiritual. Então, por isso que nós temos que começar a compreender que a família ela precisa muito, muito ser maior do que a casa. Em 1 Coríntios 6, vai nos falar que nós somos templo. Que nós fala que a, a Bíblia diz que você é pedra. Nós juntos somos templo, casa. Por isso que você como pedra viva de Deus, em um lugar isolado, como existem hoje em muitos desigrejados, você é só uma pedra perdida no meio de um monte de outras pedras. Agora quando você se une com outras pedras vivas, você constrói uma casa, um templo espiritual e Deus ele mora nesse lugar. Olha que legal. Se a gente constrói uma casa espiritual aqui nesse bairro de pedras vivas, de pessoas que entenderam a sua missão, a sua identidade em Jesus, e elas falam, nós vamos estar unidos porque nós somos uma casa espiritual que está numa casa física e Deus vai vir morar aqui. Imagina Deus vindo morar aqui nesse bairro, velho. Imagina... Ele falou, eu vou morar nesse lugar com vocês Muita coisa ia mudar Muita coisa começa a mudar quando ele chega Mas muita coisa Então nós precisamos trabalhar para ser essa família espiritual Para ser esse lugar onde Deus quer fazer morada aonde o pai quer vir e falar assim Meus filhos Que saudade de vocês Como eu esperei como eu trabalhei. Como eu me doei para que vocês entendessem isso. Que eu estou chamando vocês de volta para casa. Como eu quero vocês perto de mim. Ele tem um tipo de paternidade que nenhum pai, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum líder da igreja evangélica consegue expressar. Deus tem um tipo de paternidade que nós não conseguimos mostrar. Que nós não conseguimos expressar. Por isso Ele precisa vir na casa da família dEle. Por isso o Pai precisa chegar. Por isso nós temos que construir um ambiente para o Pai chegar. Quem é Pai sabe. Ainda mais quem tem filho pequeno. Quando você chega em casa... Isso passa depois que vai crescendo. Estou vendo agora. Mas quando eu chegava, era uma festa. Quando o pai chega, é uma festa. É uma festa. É uma alegria. Porque existe na criança, no filho, um sentimento que fala, meu pai chegou. Ele está em casa hoje. Hoje para minhas filhas, a tristeza delas é elas acordarem e não me ver. E tem dias da semana que eu fico três dias sem vela, que eu saio muito cedo, chego muito tarde, como hoje. Sai cedo, vou chegar tarde e não vou ver elas. E aí amanhã provavelmente tenho que fazer ligação de vídeo com elas. Porque elas sentem saudade do pai em casa com elas. É só no ambiente familiar que esse tipo de sentimento vai brotando. E a gente vai entendendo qual é a necessidade. Tem muito membro de igreja que está colocando a expectativa da sua paternidade no pastor. Ele não vai suprir para você, querido. Coloque em Deus. E aí o cara vai para outra igreja com a mesma expectativa. Chega lá, tem um outro homem que é um irmão de Jesus igual você. E aí você acha que ele vai suprir, ele não vai. Enquanto você não deixar o Pai que está no céu entrar nesse buraco, você não vai entender que você faz parte de uma família de muitos filhos que são semelhantes a Jesus. E você sempre vai ficar procurando um lugar que não é seu na família. Sempre vai ficar procurando estar numa brecha que não é sua. Quando você entender a sua identidade em Jesus... Identidade, idem no latim é igual. Identidade não é quem você é, é igual a quem você é. Então você é igual a Jesus. Há uma parte de Jesus. Quando você descobrir isso você vai ficar feliz por ser quem você é. E não vai querer disputar. Uma outra coisa interessante é que nós temos que entender que nós fazemos, como eu falei, parte dessa família. Eu quero falar disso rápido porque eu já falei. Nós entendemos que fazemos parte da família de Deus quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 vai nos falar isso que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e o que é ser guiados pelo Espírito de Deus? você não sabe de onde vem nem sabe para onde você vai mas você está no controle dele você não coloca planejamento seu maior do que os planejamentos dele você está rendido totalmente ao que o Espírito Santo vai falar ao seu coração você está rendido 100% para que Ele guie e dê direção na sua vida. Não é as suas emoções, não são os seus sentimentos. E esse texto fala isso, ele vem falando isso, que aqueles que não são movidos pelas emoções da carne, esses sim, já não são escravizados pela lei, mas são guiados pelo Espírito que nos dá liberdade. E esse Espírito nos faz clamar, Abba Pai. Porque Ele coloca nos nossos corações um sentimento de adoção... e nos faz entender que nós somos filhos de Deus... e nós começamos a, in, a, a declarar essa paternidade... chamando Deus de paizinho... é muito difícil para uma criança adotar depois que ela entende que foi adotada... se sentir parte da família... mas nós... somos filhos adotados... e quem nos adotou foi Deus... E o sentimento que nos dá a condição de entendermos que somos filhos e parte dessa família é o Espírito Santo. Por isso que quem é guiado pelo Espírito tem esse sentimento. E por fim, por que, que nós precisamos ser uma família? Por que, que você precisa, na sua casa, é só você crente, seja uma família com a sua família? Para que você possa amá-los independente de quem eles são e do que eles estão fazendo. Entenda a sua função lá e seja uma família na sua igreja. Entenda a sua função, ame seus irmãos, sirva a todos. Para que possamos compreender que quando somos uma família, nós somos imbatíveis. Quando somos pessoas que têm amor... Uns pelos outros, nada nos para. O mundo inteiro pode te odiar, mas se você chegar em casa e souber que os teus pais te amam, que você não vai ser rejeitado, para onde você vai? Para casa. Hoje, a casa se tornou um dos lugares que os adolescentes menos querem frequentar. Eu tenho um grupos de adolescentes. Hoje, os pais... São as pessoas que eles menos querem conversar. Hoje o ambiente familiar... É o ambiente que eles menos querem frequentar. Tem alguma coisa errada? A gente precisa começar a entender... Aonde nós estamos errando... Para recuperar essa geração que está indo embora de nossas mãos. Como pai... Nós amamos nossos filhos de um jeito. Como pastor... Nós amamos nossos filhos de outro jeito. Por quê? Deus te ama com amor de pai de um jeito... E com amor de pastor de outro. E quando você não faz o que Ele te, te, te pede... Ele te joga fora. Deus faz isso. Deus te abandona quando você peca. Deus te abandona quando você desagrada a Ele... Deus vira as costas para você quando você não faz aquilo que agrada o coração dele. Esse tem sido um erro muito grande da geração de pais que são pastores. Eles têm cuidado dos seus filhos como, mais como pastores do que como pais. Porque como pai, ainda que esteja vivendo coisas que a gente não aprova, jamais nós vamos abandonar, jamais nós vamos expulsar de casa. E toda vez que ele fizer alguma coisa, ele vai falar assim... Eu sei quem me ama de verdade. Meu pai. Igual o filho pródigo. Eu sei quem me ama de verdade. Quem nunca vai me rejeitar. E aí nós seremos imbatíveis. Então abre comigo esse texto que eu acho ele maravilhoso. Também é de Romanos capítulo 8. Que foi o texto base que nós lemos no início. Se você compreender... A oratória desse texto, você vai entender o porquê ele finaliza assim. Aqui ele está finalizando, falando que essas pessoas que se tornam filhos de Deus e parte de uma grande família, eles começam a responder uma expectativa da criação que quer ser liberta. Que é como a gente vai ver nesse mesmo texto, é aquele texto que fala a criação geme com grande expectativa. A manifestação dos... Filhos de Deus, ou seja, da família de Deus. Quando a família de Deus se estrutura, ela corresponde a um desejo da criação, que é de ser liberta. E aí o texto continua falando, no versículo 31, ele fala o seguinte... Ele fala que nós ganhamos esse padrão, como eu li no texto, de sermos filhos de Deus, semelhantes a Jesus, dessa grande família... E ele fala, quando nos tornamos essa família? Ele fala o seguinte. Que então diremos destas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou em favor de nós. Será possível que, nós ten que nos tendo dado o seu filho, não nos dê também essas coisas? Portanto... Quem acusará o povo eleito de Deus, com certeza Deus não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Quem os punirá, com certeza não será Jesus Cristo que morreu. E mais do que isso, ressuscitou e encontra-se à destra de Deus está agora pedindo em favor de nós quem nos separará do amor de Cristo tribulações, dificuldades, tempos difíceis, perseguições fome, pobreza, perigo, guerra como está escrito por tua causa somos condenados à morte todos os dias somos considerados como ovelhas para o matadouro mas não, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes celestiais, nem os que existem agora e nem os que estão por vir, nem os poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje nós temos visto a família de Deus perder algumas batalhas que nós não deveríamos estar perdendo. Perder algumas guerras que nós não deveríamos estar perdendo. Precisamos voltar a ser família. E... Porque só assim nós vamos conseguir mostrar para as pessoas que não conseguem chegar até Deus sozinhas, que existe uma família para amá-las mesmo quando lhe falta amor. Ontem à noite eu estava ajudando um amigo a pintar um apartamento, vou contar essa história e finalizo, e eu recebi uma notícia que um amigo que cresceu comigo tinha morrido, assassinado na porta de casa. E me abalou muito a notícia, porque a gente era muito próximo, cresceu juntos. E eu passei a noite mal, não dormi, orei muito por ele. E aí minha mãe me ligou de lá, eu sou de São Luís do Maranhão, então ele tá lá. É, minha mãe me ligou e falou assim, eu tô indo no velório, filho. Aí eu falei, mãe, vai lá. Vai lá e abraça o pai dele, o irmão dele. E demonstra amor por eles E aí ele tinha 31 anos E o irmão dele mais velho Que é muito amigo também Hoje é um traficante do bairro Faz parte de uma facção criminosa E os caras foram para matar ele Não acharam ele, mataram o irmão dele E que não tinha envolvimento nenhum Pelo contrário, trabalhava, tava, tava para casar e acabou tendo esse fim trágico. E eu falei, Deus, mas por quê? Assim, e Deus sabe o quanto eu trabalhei na época que eu morei lá para tirar eles dessa vida, todos eles. E eu passei a madrugada orando, acordei com esse sentimento pesado, passei o dia inteiro. E aí eu tinha que vir para cá, eu parei e falei, vou dar uma lida. Estava com algo na mente. E Deus falou algo no meu coração muito forte, eu preciso que vocês sejam famílias para que pessoas como o Bruno tenham um lugar para ele poder se sentir amado Eu falo, aí Deus me lembrou da história dele né? a mãe dele por apanhar muito do pai o pai era, é policial militar bebia muito, tinha problema com álcool batia muito na mãe não aguentou aquela situação e foi embora e deixou os dois com o pai sumiu, apareceu 15 anos depois mas sumiu, a mãe foi embora, sumiu e eles cresceram com essa ausência, falta. O irmão mais velho se entregou facilmente para o crime, para as drogas. E ele ficou mais introspectivo, mais na dele, mais calado. Mas também deve ter sentido do jeito dele. Sempre que a família falta, a gente coloca as pessoas, os jovens, as crianças e os adolescentes sujeitos a serem tragados pelo mal. Por isso que nós como igreja, precisamos ser família, não só para a nossa família, mas para todas as pessoas que precisam do amor de Deus. Para todas as pessoas que precisam olhar para a nossa família e falar assim, uau, eu posso ir na casa do pastor, eu posso ir na casa do fulano, porque lá eu me sinto tão bem, sabe? E eu tenho certeza que nós estamos devendo o mundo esse amor. Como Paulo diz, não deva nada a ninguém, se tiver que dever alguma coisa, deva amor. Nós estamos devendo esse amor de família, que acolhe, que não desiste, que vai até o final, que luta. Esse texto de Josué é muito legal, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele fala que vai servir ao Senhor, abrindo mão de uma geração que estava se entregando à idolatria. A geração estava se entregando e ele explicou, falou, olha Deus vem fazendo isso o tempo todo e vocês vão querer adorar outros deuses... Ele fala assim: Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que falar isso que Josué falou, mas temos também que começar a falar: Eu e minha casa serviremos as pessoas, assim como o Senhor tem servido a minha casa. Então fica de pé. Vamos orar para que o Senhor continue servindo sua casa.